0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Hoy es, uh, hoy es, que es miércoles, sí, miércoles 18 de septiembre de 2019 Y, y bueno, pues uh, empezamos con el tiempo eh, Hace frío, uh, fresquito para mí eh, Pero bueno, estamos entre el 6 de mínima Por ejemplo, hoy hemos amanecido con 7 grados Que creo que de la temporada es, ya, ya, ya se nota que está, están bajando las temperaturas, que está haciendo el tiempo que toca, por cierto, pues estamos entre 6 y 12 grados aproximadamente, así que eh, bueno, ahora hay que abrigarse un poco, eh, pero bueno, yo llevo camisa de manga larga y luego la chaqueta, ya está. Eh, normalmente en el interior pues estamos bien, así que... La chaqueta, la chaqueta solo es necesaria cuando salimos Incluso hoy he salido un poquito a la calle Deberíamos estar a 12, eso, 12-13 grados, 14 Y no he necesitado ninguna chaqueta ya con, la, con camisa y ya está Estoy acostumbrado bastante a frío, así que no, el, el frío no me espanta después de ya casi 10 años, que supongo haré algún número especial cuando haga exactamente 10 años que estoy aquí en Suecia, pero ya, ya veremos qué haré y si haga lo que haga estará en el podcast de Haciendo el Sueco Extra, no en este, en Haciendo el Sueco Extra, eh, que te puedes suscribir también sin ningún tipo de problema, gratis, gratis. Bueno, pues eh, aparte del tiempo, eh, comentar que eh, una novedad que me comentó un, un amigo, un amigo... De, de la familia, uh, es eh, la pareja de una amiga de chat eh, él es sueco, eh, y, y bueno, me estaba comentando que estaba esperando, bueno, él está alquilado, eh, alquiló un apartamento aquí en, en Suecia, bueno, en Estocolmo, y eh, resulta pues que, que, bueno, que le estaban cobrando un pastón, un segundo alquiler una, de segunda mano, es decir, una persona que está alquilada de primera mano de, a través del sistema y eh, lo realquila pero lo realquila por encima del precio de ley, porque aquí eh, tenemos una ley que si tú eh, eres, eh, estás, eres inquilino de primera mano, es decir, de, del sistema, eh, voy a contar esto que es, que es el sistema, aquí los alquileres, hay dos tipos de alquileres, alquiler de un, de un propietario, por ejemplo, imagínate, yo soy propietario de un apartamento y quiero alquilar, Uh, esto va, tiene una, una especie de leyes que, que tiene que, que cumplir y luego que está la otra que es la del ejemplo que voy a poner hoy es eh, yo uh, quiero uh, un alquiler y ahí está el sistema que cada, ayunta, cada ayuntamiento pues tiene sus sistemas eh, normalmente están subcontratados a empresas privadas pero igualmente es el estado quien controla, el ayuntamiento, la comuna quien controla el, estos precios así que eh, bueno, el control de los precios y hay una lista de espera, eh, tienes que pagar para estar en esa lista de espera, unos 60 euros, aún no sé si ha subido, eh, pero unos 60 euros, en, al menos en Estocolmo, cada año y eh, cuanto más años tengas, más antigüedad tienes y cuanto más antigüedad tienes, más, de, más eres el primero o estás por encima de las listas. Y para ver el apartamento y tener opción de alquilarlo Los precios están bastante bien en comparación con los de segunda mano Porque los de segunda mano eh, o los por persona privada eh, Podríamos decir que hay un poquito más de, 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 de banda de banda ancha No, de, de manga ancha, no de banda ancha eh, eh, Bueno, pues eso Que, el, Pero hay muchos apartamentos, muchísimos Que los controla, entre comillas, el sistema pero es muy difícil de controlarlos a todos. Y hay unas leyes. Y una de esas leyes es que si tú alquilas un apartamento de estos que, de, que tú tienes de primera mano a través del sistema, lo realquilas, que se puede, hay que te, hay que pedir permiso por una parte. Y por otra parte, no solo pedir permiso, sino que tiene un tope máximo de alquiler. Y si lo tienes amueblado y lo, lo, lo alquilas amueblado, no puedes subir más del 15%. Bien, pues mi amigo está en un apartamento que creo que le han subido el 100%, está el doble de lo que está pagando además, eh, toda esta información es, es, es pública, es decir, que puedes saber cuánto está pagando fulanito por ese apartamento, y dice, mira, ¿sabes qué? me voy a esperar porque dentro de poco, en octubre en noviembre ahora no sé exactamente, pero bueno, que la cosa está a punto de llegar, el gobierno ha aprobado, bueno, se va a poner en marcha una nueva ley de, de inmobiliaria donde eh, hasta ahora, si te da, si averiguabas que tu, uh, no, no, no es propietario, sino el que el que tiene el primer alquiler, el, el primer alquiler que te ha realquilado a ti, es, si te das cuenta de que tú estás pagando más del 15%, esta persona te tiene que devolver la diferencia del último año que, que, que tú has estado en ese apartamento. Si has pagado, pues yo qué sé, 100 euros de más, pues 100 por 12, si has estado más de un año, pues te de, tiene que devolver pues eh, ese año. Pero no, con esa nueva ley eh, se amplía el plazo. Es decir, ya no son, no va a ser un año, sino van a ser dos. Y es más, si no paga, incluso, dependiendo de la cantidad, eh, puede incluso ir a la cárcel eh, por abusar de, del sistema. Y luego, otra cosa, también hay límite de tiempo. No se puede alquilar de por, por toda la vida Sino que hay límite de tiempo y Hay que pedir permiso, también es otra cosa eh, Luego otra cosa es que yo siendo propietario Uy, se terminaron las bolsitas de, de rico eh, Luego hay Yo tengo un poquito más de carta blanca Si quisiera alquilar Pues yo soy propietario del apartamento, propietario entre comillas porque tiene su, su intringulis no, no es así, pero bueno, podríamos decir que tengo el permiso para vivir pero si quiero realquilar, que imagínate que me voy a España y voy a pasar ahí una temporada larga y digo para no estar pagando la hipoteca con el apartamento vacío, pues lo que voy a hacer será alquilar mi apartamento pues para eso tengo que pedir permiso tengo un poquito más de carta blanca por el tema de precio, que lo tendría que consultar pero tengo que pedir permiso a la comunidad y decir, mire, eh, va a entrar fulani total y normalmente las uh, en la comuna no comuna sino en la comunidad eh, te piden información sobre quién va a quién vas a poner eh, porque también eso es, es importante te, eso te lo piden depende de cada uh, comunidad pues te piden más cosas o menos pero bueno igualmente hay que pedir permiso y, te, y se puede negar es decir que la, la te puede decir no 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 te, no te damos permiso para que alquiles tu apartamento y eh, Tú puedes decir, pero claro, pero es que es mío. No, no, no es que sea tuyo. Has pagado por el derecho para vivir. Luego, otra cosa completamente diferente, que eso ya es otro mundo aparte, es que tú compras un terreno y tú eh, edificas ahí pues un, una casa y quieres pues, o realquilar parte de la casa o quieres directamente alquilar la casa. Pero eso ya es, eso sí que tienes eh, el, casi el 100% del control del, de la vivienda. Así que, bueno, eh, aquí ciertas medidas que espero que bueno que, que siguen así, porque yo creo que seguirán así y, como he dicho, no solo siguen así, sino que se están endureciendo. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y seguimos. Y bien, segundo tema del, del día, segundo tema importante del día. Ayer una... Por enésima vez eh, me estuve discutiendo con algunos personajes en, en Twitter. Eh, sobre todo hay un par de personajes que tienen bastantes miles de seguidores eh, que podríamos que decir que entran dentro de las del, del aspecto, ¿no? sí, el aspecto uh, de la derecha, pero derecha bastante recalcitrante eh, española. Eh, no, no voy a decir nombres, pero bueno, hay uno que tiene algunos cuantos cientos de miles. No son políticos, sino son tweet stars la verdad. Eh, y bastante lamentables, la verdad. Todo se ha dicho. Y es, ahora explicaré el porqué qué. Eh, alguien, este personaje, puso un vídeo en Twitter eh, comentando y no porque sean de la derecha ¿eh? ya, 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 lo ver, ya lo verás al final eh, que no tiene nada que ver es más bien, no sé, derecha o izquierda da igual es la gente que es bastante gilipollas, y ¿sí? perdón por la expresión bueno, pues como decía este personaje eh, colgó un vídeo diciendo esto es Londres eh, y aquí se ve como una, una persona lleva un crucifijo dentro y hay otra, un árabe que le saca un cuchillo, bla, 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 y ve un vídeo. Y otra persona en Twitter, que además sigo y me sigue, eh, dice, no, no, a ver, esto, este vídeo, esto es una, es una fake news, eso es un bulo, esto no pasa en Londres, esto pasa en una, una pequeña, pequeña población, y, y aparte, no solo eso, sino que... Eh, no lleva ningún crucifijo dentro y se sabe que son de la misma banda, son, los, todos son árabes y hubo, hubo una pelea en el día anterior en la, en la iglesia, uh, ¿qué nombre tiene la iglesia musulmana? ahora no recuerdo el nombre en español, bueno, pues eh, bueno que, que ya se conocían que habían tenido varias peleas y bueno, se pelearon por la calle esta gente, gente musulmana, uh, todos pero claro, este señor lo ponía como unos eran musulmanes y los otros eran cristianos que llevaba la cruz en el coche y todo eso era mentira. Y uh, empezó aquí a desvariar que sí, Suecia. Suecia, la Sahira, las no-go-zones y, y nada. Y me, me etiquetaron, Dani, uh, ¿podías desmentir esto? Y claro, yo pues fui y lo desmentí. Que, por cierto, creo que va a ser la última vez que lo haga. Uh, porque ya no solo yo, sino bastante gente que vive en Suecia, sea de derechas o de izquierdas, eh, lo, lo, lo haces desmentido, que no, no existen las zonas no go, exine, existen zonas más problemáticas unas que otras, pero esto pasa en todos los países, en todas las ciudades del mundo y sobre todo más en las capitales europeas, que son grandes ciudades con grandes concentraciones eh, y quieras o no, pues bueno, se crean uh, guetos... Se crean grupos, uh, zonas más, muy baratas, eh, con, con más delincuencia que otras, y esto, como he dicho, pasa en todas partes, en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, en Málaga, en, en, en Bilbao, en, en todas partes, y también en Estocolmo, como en Malmo, como en cualquier sitio. Y empezaron que, oh, es que conozco a alguien que vive en Rinqueve que es un pueblo donde hay mucha emigración y hay mucho, uh, mucho refugiado, de, porque es una, además es una zona muy barata, pues eh, hay, hay delincuencia, hay mafias, hay gente que vende, vende droga, sobre todo droga, su, que compran suequitos, uh -huh, eh, y esto está más que demostrado, que, eh, que son los suequitos los que compran la, las drogas, y eh, y bueno pues, eh, pues nosotros yo no solo yo sino que un par de personas más de, que vivimos en Suecia desmintiendo que no que no que incluso la, el, la, el fiscal, la fiscalía ha dicho que esa zona es una zona de guerra yo perdona eh, no es fiscalía es la la fiscal una fis Perdón, una fiscal hizo unas declaraciones diciendo que eso era una guerra y además después de esas declaraciones y que está todo documentado, incluso yo escuché la entrevista uh, de, esta, de esta fiscal, eh, es una opinión, es decir, en ningún momento habla de que fiscalía está diciendo que eso es una guerra, sino que ella a nivel personal eh, dijo que era, que era estar como en El Salvador. Y cuando dijo eso, otros fiscales, políticos eh, y mucha gente se le echó encima diciendo que eso era mentira, que eso era falso, que lo que estaba creando era una falsa alarma y se le bueno ya digo se le echaron encima y ya eh, tuvo que rectificar uh, pues eso que pero claro cuando alguien lee las, las, las noticias, pues eh, o alguien traduce noticias del sueco al español, pues lo y más si es un en un periódico con una vertiente más derechista o anti-inmigrantes pues, eh, pues eh, le da un cierto aire como van a, van a pensar ah, aquí la gente no va a mirar páginas web suecas ni va a escuchar el medio ni va a, dire a ir directamente a, a la fuente pues nos vamos a enriquecernos eh, pues enriqueciendo la noticia eh, para decantarnos a, a lo que más nos interesa que es pues ir en contra de la inmigración ir en contra pues de de otras culturas, etcétera, etcétera así que, claro cuando les empezamos a desmentir pues empezaron a sacar más bulos y más bulos, y al final yo me cansé. Y, y bueno, está ahí, me cansé. Es que esto ya me, llega, ya me harta, me harta bastante. Lo gracioso, lo gracioso de todo esto es que una de las personas que estuvo siguiendo esa conversación eh, le estaban diciendo: Es que eres, eres tú un, pro, un progre, y al final eh, esta persona dijo: Oye, perdona, eh, de, pro, de progre, nada, que yo soy de derechas y bastante de derechas. Y eh, una cosa no quiere, eh, no quiere decir eh, que yo sea de, de derechas o de izquierdas, no significa que pre, pre, tenga predisposición en decir ciertos, ciertos bulos o no. Eh, y lo que estás diciendo es un bulo, y lo que estás diciendo que aquí estamos en, como en una guerra y que en las zonas no-go, eso es falso. Eh, y los estos dos, tres personajes... Eh, de Twitter, pues se quedaron como con eh, un poquito pillados, diciendo, uy, <risa> incluso gente de derecha aquí en Suecia le están diciendo a esta gente eh, que todo lo que están diciendo es falso. Y lo más gracioso también es que eh, uno, este personaje, eh, bueno, este personaje el que inició con el bulo de, de este vídeo, le decía a otra persona también de su misma calaña, eh, déjalos, eh, no, no vale la pena, y le responde, eh, dice, sí, es cierto, no, no vale la pena uh, discutir por eso más cuando vosotros no tenéis ni idea, <coughs> que me hago no tenéis ni idea de lo que está pasando aquí y no entiendo el por qué está este interés de fomentar eh, estos bulos eh, de cosas que no, news van, news viene, algo así, comentó, eh, sí por encima, no, no, no estoy leyendo la tweet, Pero bueno, el, la, la idea era esta, que no. Y además yo suscribo lo que dice. Es decir, no entiendo cómo ciertos personajes eh, intentan. Uh, pues. Eh, vender que aquí en Suecia estamos en, en plena guerra cuando nosotros lo estamos desmintiendo y nos están tachando nosotros como de mentirosos y de manipulados por la prensa cuando, eh, entre otras cosas, miras las estadísticas o los estudios que hay sobre confianza de prensa y libertad de prensa, pero sobre todo en confianza, la gente si confía o no en la prensa y España es, es, está en la cola. Si, es, si no es el último, es el penúltimo o el antepenúltimo. Y, y bueno, pues es curioso que se piensen, esta gente, que como si el gobierno aquí sueco nos lavara el cerebro para que nosotros contáramos lo bien que vivimos aquí, eh, mintiendo, diciendo que no, hay, no estamos en guerra cuando sí que lo estamos y que nos están manipulando. Además, lo gracioso es que nos estén manipulando nosotros. La gente aquí española que nos encanta criticar a lo primero que... que eh, si verdaderamente pasara, eh, ¿no crees, que nosotros que llevamos eh, la sangre de la crítica eh, constante, no crees que seríamos los primeros que criticaríamos el sistema y nos quejaríamos que aquí eh, no se puede vivir? Mm, no. No decimos eso, tampoco decimos lo contrario, porque no es todo perfecto, tiene sus problemas y hay cosas que hay que arreglar. Precisamente la inmigración no es uno de los grandes problemas, eh, es un problema, pero no, no, no de los grandes. Hubo un problema bastante serio hace ba varios años, cuatro, cuatro años, pero esto ya se solucionó. Estoy, estamos hablando de hace cuatro años, uh, pero bueno, tenemos otros problemas más serios, pero no tienen nada que ver con la, con la inmigración. Problemas de sanidad, la privatización, eh, cosas así. Tenemos esos estos problemas, pero no los que um, gente del ámbito uh, derechista anti-inmigración de ciertos países, no todos, eh, o más bien radicales eh, de, de derecha, eh, pues nos intentan o intentan vender la moto. Incluso mi madre me comentó, Dani, ¿qué pasa? Aquí con las zonas no go? Que lo he dicho más de una vez: yo vivo en una zona no go y la verdad me siento muy cómodo. Eh, a veces, chat y yo, pues vamos cogidos de la mano, nos damos algún besito y no pasa nada. A veces, a veces estamos eh, pues en la terraza, bueno, en el jardín, perdón y man, es que no hay ningún problema es más eh, eh, hay mucha gente que deja pues, eh, pues sus barbacoas en casi en medio de la calle bancos, sillas y, y no, no desaparecen ahí siguen y, y es que no, no hay ningún problema que sí, que una vez se incendió un, el, un restaurante, una pizzería que tenemos aquí pero eso no significa que fueron inmigrantes sino que se quemó y ya está, no pasó nada aún la policía está investigando unos dicen que el propietario eh, quería vender la, la pizzería y fue él mismo que la, que la quemó pero bueno estos son elucubraciones del vecindario pero para nada se está diciendo pues que aquí pues eh, un grupo de, de musulmanes ha quemado la pizzería para nada eh, por cierto eh, comentó eh, esta persona que vive eh, hay una persona que, que me sigue y sigo en Twitter que vive en Suecia, lleva bastantes años, además es, es, si no me equivoco, es arquitecto, comentó que en este barrio Rinkeby salió una noticia, aquí, bueno, una noticia no, era un bulo, una noticia que corría de boca de boca a oreja, eh, diciendo pues que habían puesto una bomba en la nueva comisaría que están construyendo en esta zona. Eh, y tiene un amigo que vivía ahí, en esa zona. Le pregunto, oye, ¿te has enterado que, tienes, que, que han puesto una bomba en tu barrio? Y dijo no, ¿una bomba? <risa> ¿Desde cuándo? Al final eh, empezó a preguntar, porque no, digo, uy, eh, por esto cómo están comentando que, que han puesto una bomba. Al final pues se dio cuenta que no era una bomba, sino que unos chavales pusieron una traca, unos pequeños unos petardos, en una, en una papelera, y pues empezó... La, es como el juego del teléfono, que empieza con una cosa y al final termina con otra cosa con que no tiene nada que ver con, con lo primero que se ha dicho. Pues nada, empezó con una traca y al final pues resulta ser que no era una traca, sino que era una bomba cuando todo era una traca. Era una, eran pequeños cuatro petardos que pusieron en una, una papelera cuatro chavales. Eh, bueno... Con, la juventud. Cuatro locos, cuatro chavales locos, pues bueno, pues como que, como si en España no pasaran estas cosas eh, de, 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 de todo tipo. Gente, pues bueno, pues que hace sus chiquilladas pues y, y luego uh, los medios, no solo, no solo los medios, sino la gente más interesada, para darle una vertiente más eh, alarmista, pues eh, adapta a la noticia o al comentario a sus necesidades, como he dicho antes. Bueno, pues nada, no me quiero enrollar más, decir que, bueno, cuando voy a desmentir, voy a seguir desmintiendo estas noticias, pero nada más, eh, la gente, <coughs> no sé qué se cree eh, que es que es Twitter, yo soy bastante activo en Twitter, pero eso no significa que mi vida gire alrededor de, de, de las redes sociales, no estoy para convencer a nada de nadie ni que me convenzan a mí, yo estoy para compartir y para descubrir cosas nuevas porque Twitter me permite, entre otras cosas, por conocer mucha gente, conocer realidades diferentes y conocer muchas cosas. Y, y por otra parte, pues si yo puedo compartir algo, cosas que pasan aquí, cosas que se pueden mejorar, pues yo lo lo comento tam, también en Twitter. Um, y bueno, ahora está Rico con con así muy cariñoso. Hello, hello, hello how are you? I'm good, good, and Rico, yeah, what, he, what is doing, Rico? Yeah, he tried to be nice. To uh -huh. get on bed. <laughs> oh, Rico, Rico, yo, yo, yo. Está como apoyado eh, con uh, en el hombro de, de chat, así en plan súper cariñosos los dos pareces para hacerles una foto. Están súper preciosos. Y, y bueno, pues como decía, en, iré desmintiendo las noticias, pero, pero ya está. Eh, ayer, por ejemplo... Antes de que empezara esta conversación, pues yo pues estaba cansadito y tenía ganas de ir a dormir. Y después de la que esta conversación, pues estaba súper despierto y, y estaba un poco alterado. Porque eh, cómo podía ser que la gente se, creía, se crea esos bulos y esas mentiras cuando gente de aquí, tanto de derechas como de izquierdas, estamos desmintiendo que existe esta, esta manía de... De, de las zonas no go y de que la Saría eh, está en, en circulación en marcha en varios en varias localidades no, que eso es falso y claro eh, la verdad que no, no tengo ganas de tener esa sensación de estar alterado en, en twitter eh, porque ya digo y twitter no es mi vida y eh, estoy ahí para aprender y para y para uh, compartir y si la gente de eso hace que le tenga que dar explicaciones a una persona que no conozco, ni sigo, ni, 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 ni me sigue y me está pidiendo explicaciones de algo que lo he desmentido varias veces, uh, dejándome o intentando dejarme en ridículo, a mí me da igual, es que me da igual. yo directamente corto por la sano, no tengo que dar ninguna explicación de gente que no conozco ni que voy a conocer en mi vida uh, y además que no tengo ningún interés en... en, en, en en compartir eh, ninguna palabra con esa gente. Bueno, pues, pues eso es lo que decía también en Twitter, que un día hablaré de este, de este tema más, ad más adelante, sobre eh, que a veces hay gente que vive las redes sociales de una forma bastante radical, Uh, y esto las hace, no sé, es su vida, está en Twitter y ataque, al que le ataques ahí es como si le atacaras a su vida personal, a su vida diaria um, pero bueno, y hablaré también de un de un podcast que, que produje, que es, entrevistamos a Steven Kotler eh, que nos comentaba eso, sobre la creatividad, sobre las redes sociales que cómo las redes sociales pueden cambiar nuestra creatividad pero no solo eso sino eh, la parte negativa que mmm, nos um, las redes sociales nos provocan eh, adicción y nos habla pues por qué provocan esa adicción y cómo podemos hacer pues para dejar de, de ser adictos a, a las redes sociales y de, de que las redes sociales sean nuestro espejo del alma cuando no debería de ser así. Eh, bueno, pues nada, no me, no me enrollo más. Que pases un feliz día. En principio este iba a ser un, no, un número cortito. Me gustan que duren menos de 10 minutos, pero bueno, esto va a ser un poquito largo. Espero que te haya entretenido. Ya sabes, las, los datos de contacto en puntocom. Tengo Twitter, tengo correo electrónico. Muchas gracias eh, por escucharme y bueno, pues mañana más. Hasta luego.